0: Vamos a la siguiente clase. Vamos avanzando en, ya en la recta final también del de libro de Devarim. Estamos próximos a concluir. No sin antes, por supuesto, vamos a hacer una pausa después de este Shabbat y dedicarnos a eh, el tiempo festivo, ¿verdad? De Pesach, Bikurim y Matzot. Después vamos a reincorporaros otra vez en esta en esta serie. Bien, vamos a Sefer de Barim, Sefer de Barim, el libro de eh, palabras. Dice mi hijo que se ven borrosas las letras. Espero que no. Ajá, yo creo que hay que reiniciar o hay que actualizar ahí porque a veces se queda este. El video ahí eh, rezagado, ¿verdad? Bueno, y vámonos al capítulo 27. Vamos a entrar en una parte por demás interesante, profética, eh, que está relacionada, básicamente es la parte que tiene que ver con el desenlace del pueblo de Israel en base a sus decisiones. La consecuencia de vivir una vida en pecado, la necesidad, por supuesto, de un, de un goel, de un rescatista. Cuestiones muy, muy interesantes sobre la profecía, la historia, las calamidades sobre Israel y el tiempo de restauración. Sobre todo yo creo que después de Pesach me voy a, a tomar un tiempo para hacer una pequeña serie sobre estos últimos, sobre todo estos cuatro capítulos, tres capítulos que vienen más adelante en Devarim especialmente el 28 y el 29 para hablar y ya para una vez más poner en contexto y, y seguir anunciando qué es lo que ya fue, qué es lo que ya pasó, cómo sucedió y por otro lado también y vamos a hoy hablarlo de esto, Especialmente para aquellos hermanos que están llegando o entrando a las raíces hebreas, al, 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 al recurso de la raíz hebrea para comprender mejor la escritura, y que están siendo agobiados sobre todo por un sector mesiánico, judio-mesiánico, ya casi rabínico, en donde están ya negando a Yeshua, y siguen negando a Yeshua muchos, para seguirle eh, la retórica al rabinismo, en donde dicen ellos, citando por supuesto la Torah citando también Ezequiel, citando la misma escritura, que cada uno muere por sus propios pecados, nadie puede morir por por los de otro de otro, verdad, y nadie puede dar la vida por alguien más para salvarlo, dicen ellos, pero la, la escritura nos va a enseñar que si sí hay un goel que si el hombre, aunque muere por sus propios pecados, o le cae la sentencia por su propia maldad, justamente es lo que el Eterno evita. Que si, por cuanto todos pecado, pecamos estamos destituidos, es cuando el hombre necesita un goel. Porque el judaísmo, aferrándose a negar a Yeshua, salen con sus simplezas de decir... Eh, cada uno muere por su propio pecado y, 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 y el que sea obediente es el único que se va a salvar, pero nadie se puede salvar ni ellos se pueden salvar nadie, nadie, porque en la medida que se quebrante un solo mandamiento, dice que se quebranta toda la Torah y entonces todos estamos destinados a la muerte ciertamente por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos pero importante es que el Eterno provee un goel un rescatista uh -huh. Conocido en el mundo eh, religioso como salvador. Pero vamos a entender también qué es este Guel, cómo es este rescatista. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque el capítulo de hoy, en la segunda sección, vamos a justamente hablar de esto, ¿verdad? Lo que se conoce como el acta de los decretos. Lo que se conoce como el acta de los decretos que sentenciaban al pueblo de Israel a la muerte, verdad, a la destrucción, a ser cortados para siempre. ¿Sí? A no ser que, obviamente, otra vez apareciera un rescatista enviado desde los cielos. Bueno, vámonos con la primera parte, que este libro está seccionado en algunas versiones, del verso 1 al verso 10, que tiene que ver con justo ya el momento en donde el pueblo de Israel finalmente se va a acercar a eh, la frontera de la tierra prometida la tierra de Canaán y cruzar casi en un momento ya cerca cercano, cruzar el Jardín verdad el río Jardín el río Jordán que se traduce así entonces están ya muy cerca de hecho pues esa es la última parte pues del libro ¿eh? unas cuantas hojas y ya estamos en el libro de Josué, el cual es el encargado finalmente de hacer pasar al pueblo de Israel a través del río Yardén y finalmente que el pueblo de Israel toque por primera vez la tierra prometida y en los últimos capítulos vamos a ver el desenlace la historia anticipada del pueblo de Israel la profecía, la muerte de Moshe también este, y los que sobrevivieron eh, Yehoshua y Caleb y el resto de Israel ya entrando, no pero bueno antes de eso, hay eh, unas sentencias que vamos a ver aquí. Bueno, lo primero que vamos a ver es una mitzvah de escribir la Torah en eh, unas piedras que se van a quedar como memorial para todas las generaciones. Y eh, en el, lo que se conoce como en el Monte Ebal. Bueno, hay dos lugares donde se ponen, según el libro de Josué, en el Monte Ebal, ahí en el río. ¿verdad? cruzando el río del jardín a un costado, y otras en Gilgal, otras que ordena Yehoshua tomar de el río Jardén y llevarlas a Gilgal, y también ponerlas ahí y hacer lo mismo. Y son piedras que aparentemente, estas piedras o estas rocas, eh, no son ni muy gigantes, ni tampoco son unas piedritas, <coughs> yo pienso que <coughs> son unas pequeñas rocas, posiblemente unos... 8 10 kilos, algo suficientemente para establecerlas, ¿verdad?, 12 como un montículo, una, un recordatorio, que algunos creen que lo que aparece en Mateo capítulo 3 sobre Yeshua y aquellos israelitas incrédulos y religiosos, eh, cuando él menciona que que el Eterno podría hacer levantar hijos de esas piedras, algunos creen que se refiere a esas mismas que todavía estaban ahí de recuerdo, bueno, hay muchos comentarios sobre eso, pero bueno, vamos a ir al origen, cómo pasó esto, vamos a recordar también lo que viene en el libro de Yehoshua, porque por ahí también está escrito, en el capítulo 4 tenemos esta referencia, en el capítulo 8 también de jehoshua tenemos esta referencia, <coughs> ya lo veremos más adelante. Uh -huh. Bueno, vamos a ver desde el verso 1, y dice, Deuteronomio 27.1, y Moshe dice, con los ancianos de Israel. Dice. Mandó al pueblo. Diciendo. Guardad todo el mandamiento. Que os ordeno. Guarden toda. Todo el mandamiento que os ordeno. ¿Sí? Vamos a la palabra que aparece aquí. Eh, para hablar de todo el compendio. Podríamos decirlo. Es la palabra mitzvá. De aquí es donde se toma. Eh, una expresión generalizada, ¿verdad?, cuando se habla de mitzvot, ordenanzas, mandamientos, mitzvot, ordenanzas, mandamientos, que ya hemos referido también antes que no solamente son leyes o instrucciones, en su caso, instrucciones, ¿verdad?, porque también encontramos decretos, juicios, bueno, hemos traducido, ¿verdad?, desde el hebreo, eh, aparte de los Toratot, tenemos los hukim, los Mishpatim, los Edot ajá, y todo es el conjunto de Mitzvot que están repartidos verdad, en, todo, en todas las secciones pero de pronto definitivamente el Eterno hace referencia pues, a todo lo que se les ha dado y se les recuerda unos explícitos ahorita los vamos a ver y quedan como como estandarte evidentemente los diez uh -huh. los diez los, la, los, las 10 eh, las 10 palabras siempre quedan como estandarte es decir como la columna de todo lo demás que acuérdense que Yeshua finalmente dijo que todo eso se resume en dos, es decir dos amarás al eterno y amarás a tu prójimo, es el resumen o la síntesis de los diez bueno es la síntesis de los diez ¿Sí? Como se ama al eterno, como se ama al prójimo. Y esos 10 finalmente es el resumen del resto de la Torah que aparece. Uh -huh. Bueno. Y. Dice: Entonces guardar todo el mandamiento, toda la mitzvah, es decir, todo lo que se les ha dado. Que hoy os ordeno, dice. Fíjense, que hoy os ordeno, y no necesariamente un día está hablando de el tiempo que le llevó que puede ser que no haya sido mucho tiempo es decir, todo este libro ya lo dijimos anteriormente ¿verdad? cuando Moshe finalmente ya los lleva a las inmediaciones de la tierra prometida, del otro lado del jardín, se levanta y dice todas estas palabras y ya hemos dicho antes que seguramente si en un día lo hizo, seguramente en un día lo hizo y no hay ningún problema porque él estaba re, repitiendo la Torah y estaba haciendo esto entonces Dicen el 2, y será, oh Israel, que el día que pases el jardín a la tierra que el Eterno tu Poderoso te da, te erigirás unas grandes piedras y las revocarás con cal. Uh -huh. Y escribirás sobre ellas todas las palabras, vean, de esta instrucción, de esta Torá. En cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que el Eterno, tu poderoso, te da. Tierra que emana leche y miel, tal como el Eterno, el Todopoderoso de tus padres, te ha dicho. Y bueno, aquí viene el recordatorio. Obviamente también ya hemos hablado de esto, porque cuando dicen este, todas las palabras de esta instrucción, pues imagínense cuántas instrucciones son en total. En el judaísmo, según ellos, en su conteo son 630 mitzvot, desde Bereshit hasta Devarim. Y bueno, es la forma de ellos y es un número cabalista finalmente, y cuestiones místicas ahí en la numerología, etc. Eh, la forma en como los van contemplando, pero eh, hemos recordado, por supuesto, otra vez, que lo que es puesto ahí son de HaDevarim. Esas instrucciones que fueron dadas, y que al final de cuentas ahí estaban eh, recordadas todas las demás, el resto de los mandamientos. Porque por un lado, por ejemplo, aparecen estas Seredja estas de Barim, lo que se conoce como los diez mandamientos. Pero por otro lado, por ejemplo, las que eh, en las maldiciones que vamos a ver más adelante, que se ordenan mencionar, pues bueno, vienen bien otro tipo de instrucciones. verdad Entonces, otra vez recordamos, siempre era como el estandarte lo que estaba en la en el Arca del Pacto, las 10 frases. Esas son las que vienen a resumir el resto de la instrucción y son las que son grabadas también en estas piedras. Entonces, ahí está por el 613. De hecho, ustedes hacen una, una suma verdad, de los números aislados y van a ver que es 10. Ellos tienen sus cuestiones ahí, sus explicaciones ahí. Pues, este, numerológicas. Número bueno, escribirá sobre ellas todas las palabras de la Torah. Be, eh, verso 4. Será pues que cuando hayáis cruzado el jardín, dirigirás en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy, y las revocaréis con cal. ¿Eh? Con cal. En el monte Ebal es justamente. Eh, ya eh, posterior al jardín, es, 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 en, es en la región de Gilgal y es justamente ahí en donde eh, cada individuo, cada uno de las tribus de Israel toma una piedra de estas y las llevan hasta ahí allá y ahí las ponen. Porque como ya hemos estudiado antes en Jehoshua, Josué también eh, pone ahí junto al jardín 12 piedras. Y ordena a, a 12 israelitas, uno de cada tribu que tome otras doce, bueno, de todos, y las lleven y las pongan ahí. Bueno. YouTube no se ven bien las letras. Dicen, hay que actualizar por ahí porque no he hecho nada. Está como siempre y creo que sí se ve este normal. Uh -huh. Dice será pues que cuando hayáis cruzado el jardín erigirás en el monteval estas piedras que yo os mando hoy las revocaréis con cal con cal dice y a mí se me hizo curioso esta palabra bueno ya le hemos hablado antes este vi varias versiones todas hacen alusión a la cal realmente como cal o yeso como algo con lo cual se iban a, a ¿cómo se dice a revocar decimos acá a enjarrar, dicen en otros lugares, a cubrir, y sobre esas se iban a grabar, verdad no sobre la piedra, no sobre la roca. Uh -huh. Y eh, porque dice más adelante que esas piedras, dicen, no iban a ser trabajadas, no iban a ser labradas, naturalmente iban a ser tomadas, iban a ser llevadas e iban a ser eh, grabadas sobre la calta. Esto es muy interesante porque también ya hemos hablado de esto, la condición en la que se dan la Torah en estas piedras que primero fueron quebradas, rotas, ¿sí? y se vuelven a escribir unas nuevas, hacia, haciendo alusión al nuevo pacto, corazón de carne. Aquí vemos estas rocas, dice que iban a ser tomadas del río de forma natural, no iban a ser labradas, no iban a ser trabajadas. No tenían por qué eh, grabarse ahí los mandamientos. Y lo más interesante es de que iban a ser cubiertas de este material en donde se iban a grabar encima. Y lo que trae, ahora sí que con el tiempo, verdad, con el paso del tiempo, la, la erosión, todas estas cosas, que se, iban a, que se iba a degradar ¿verdad? esa escritura, se iba a borrar. Es como un mensaje, es evidente, ¿verdad? Es como un mensaje en donde aquí están los mandamientos, pero estoy seguro que se van, a, se te van a borrar de, de tu corazón. De por sí, eh, por un lado vemos las tablas de piedra que son grabadas y son alusión a eh, corazones de piedra, ¿verdad? Pero por otro lado son grabadas, pero con la cal se desvanece, se van olvidando, se pierden y se acaban. Uh -huh, se acaban entonces eh, era como un mensaje que les estaba diciendo seguramente verdad de que esto iba a pasar con el pueblo de Israel eh, y, e incluso el, el hecho de verlas ahí y verlas deterioradas tal vez con el paso del tiempo porque es evidente que hasta el día de hoy no existen estas como tales pues iba a pasar con el pueblo de Israel con el paso del tiempo verdad eh, y no necesitaron tanto tiempo, el libro de jehoshua nos muestra que enseguida, que entran a la tierra prometida, después de la generación de jehoshua ya estaban cayendo en apostasía, ya se les estaba olvidando, llega un momento, dice el libro de Yehoshua, y bueno, más bien el libro de, de los Shoftim, de los jueces, donde dice que eh, llegó una generación, verdad, que... Eh, no conocía del Eterno dice no sabían del Eterno Y cada quien dice, cada uno hacía lo que bien le parecía Entonces imagínense Fue tan rápido como eso ¿Verdad? Los que conocemos La cal Los que conocen la cal Saben que este material Pues erosiona rápidamente ¿Verdad? Con el paso del tiempo Se desfigura, se borran Y ya no hay uh -huh, estas, estas Estos grabados Bueno Dependientemente de eso, el mandamiento pues era que las levantaran y escribieran ahí eh, los, eh, todos los mandamientos, ¿verdad? Dice en el verso 5: Y edificarás allí un altar al Eterno, tu poderoso. Vean, edificarás un altar, altar de piedras. Vean, no alzarás sobre ellas herramienta de hierro. Altar de piedras. No alzarás sobre ellas herramienta de hierro de hierro aquí está aquí pone el libro de jueces gracias mario leal 21 25 en aquellos días no había rey en israel cada uno hacía lo que bien les parecía imagínense ¿Mm? tan pronto entraron y de pronto ya se habían borrado esas esas piedras de los esas, esas, esos mandamientos de las piedras o de los corazones blanqueados ahora sí que como yeshua lo mencionó también verdad los sepulcros blanqueados verdad <coughs> y se había borrado bueno, como lápidas, verdad, blanqueadas, y sí, algo muy interesante el famoso, este, la descripción que Yeshua hace sobre estos hombres, eh, casi hacía una alusión parecida. Ahora, dice que en el momento que pasaran iban a edificar ahí un altar, dice altar de piedras, altar al eterno, no alzará sobre ella herramientas de hierro. Construirás el altar del Eterno Tu Poderoso de piedras enteras y ofrecerás sobre él el holocausto al Eterno Tu Poderoso. También el altar iba a ser eh, muy especial, igual como lo vimos desde la época de Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos la vida de Abraham, Abraham también se le ordenó hacer esto. Uh -huh. Entonces, este <coughs> entonces, tomar de la naturaleza las piedras tal cual son. Es la forma en la que cada uno de nosotros tenemos que venir delante del Eterno, tal cual somos. Cuando dice no alzará sobre ellas herramienta de hierro, quiere decir no vas a intervenir, Ajá. no va a intervenir el hombre, no va a intervenir la naturaleza humana para modificar esto. Esto es muy interesante, yo lo hemos hablado ya hace años cuando comenzamos la primera, bueno, el primer estudio de la Biblia verso a verso que, que se grabó <coughs> es el que está en la, en, en la página uh -huh. ese y el otro este el siguiente hablamos de lo que significa esto de lo o de lo que nos podría enseñar esto ¿verdad? porque tomar las piedras de la naturaleza ahora imagínense las piedras todavía hasta la fecha esto es de lo más maravilloso eh, ...muy buena parte... ...de... ...las ciudades de la de la tierra... ...ha sido pisoteada por el hombre... ...¿verdad?... ...ha sido contaminada... ...ha sido modificada... ...han metido... ...este... ...¿cómo se llama?... ...maquinaria pesada... ...han trabajado... ...han... ...han triturado rocas... ...para hacer... ...grava, gravilla, etcétera... ...arena... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero a poco no... ...después de todo eso... ...todavía hasta la fecha en realidad la gran mayoría de la superficie de la tierra pues sigue todavía como virgen, ¿verdad? Como desde la época en que el Eterno le dio forma nuevamente a esa tierra e hizo que todo empezara a verse como tal. De tal manera que si ustedes, por ejemplo, salen al campo y se trepan en un cerro que ha estado, eh, a lo mejor han transitado alguna persona por ahí, a lo mejor no sabemos hace cuántos siglos, pero ustedes pueden excavar un metro y se pueden encontrar una piedra que jamás ha sido alterada. Una piedra, podríamos decirlo, eh, geológicamente virgen, ¿verdad? Sin haberle lastimado, sin haber metido herramientas, sin haber metido maquinaria, etcétera Pueden tomar una roca así. ¿Qué significa esto? Eso es muy interesante porque el Eterno sabe y entiende que todavía en esta tierra, con toda la humanidad como está, con todo y la maldad que ha llegado hasta el colmo, Ayer hablamos en casa de su hermano Oscar Castrejón y teníamos esta reflexión, ¿verdad?, sobre hasta dónde ha llegado el ser humano. ¿Será que ya ha llegado al colmo, ya al extremo de la maldad? Y pues viendo las, todas las cosas que hace el ser humano, porque aunque sigue ampliando la maldad, realmente las cosas que ha hecho el ser humano ya, ya son el colmo, ya, he, ya ha llegado a, a los límites, ¿verdad?, en todas las cosas, ¿eh? inmoralidad, en este en, en maldad, en, en, en delincuencia, cómo se llama en, en eh, eh, vamos en todas las áreas, bueno si empezamos a ver todas las áreas, todas las áreas están corrompidas, ya lo que las, las aparentemente es cosas nuevas que pasan que en la genética, en todas esas cosas, en la comida, en los alimentos, en el aire, ya simplemente son como facetas verdad de, de toda la maldad como ya está extendida. Pero lo que voy es, aún así, el Eterno sabe y, y puede ver entre toda la humanidad que todavía hay estas piedras, ¿verdad?, que puede tomar y puede decir que no han sido eh, trastornadas por el hombre, es decir, que no han sido necesariamente cambiadas por el hombre y destruidas en su totalidad, y estoy hablando de los corazones, estoy hablando de personas que todavía allá afuera, y con toda la religión, las denominaciones, todo eso, el Eterno siga teniendo misericordia de los suyos, como lo tuvo de nosotros, pueda encontrar en todo estos sistemas corazones sinceros, corazones verdaderamente temerosos, corazones realmente que busquen al Creador, que a lo mejor han estado sometidos a engaños y velados y con escamas en los ojos, etc., pero pero que todavía hay algo ahí que el Eterno dice voy a seguir tomando estas piedras ¿verdad? para seguir edificando este altar piedras vivas como dice Kefas, piedras vivas cuando el Eterno enseña esto a Abraham cuando le enseña esto cuando le enseña a Jacob también él lo hace cuando le enseña esto al pueblo de Israel aquí le está enseñando un gran principio le está enseñando una gran verdad tenemos que acercarnos a Él de la forma más sincera y más eh, íntegra y voluntaria eh, con todo nuestro ser y, y sobre todo eso la intención de buscarle, de, de conocerle, de, de vivir para Él. Cuando dice tómate esas piedras y no les vayas a meter a la herramienta lo que está diciendo es eso. Yo para mí... No quiero un santuario, como se dice, con fachada, ¿verdad?, este moderna, con eh, y a lo que iba, pues, es finalmente también lo que nos enseña el templo, por ejemplo, ¿no? el santuario es una estructura que el Eterno le ordena a Moisés, estoy hablando del Mishkan, y que con los materiales enseña un montón de misterios, que ya lo hemos estudiado. Pero cuando le permite a David hacer un santuario que finalmente lo hace su hijo, cuando hace el templo, ¿se acuerdan cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Salomón? Bueno, Salomón toma a todos los israelitas, a todos los especialistas, a todos los peritos arquitectos. Empieza a traer las rocas bien, bien divididas, bien en bloques, bien talladas, bien derechitas verdad, bien trazadas, empieza a traer toda la madera del Líbano, empieza a traer madera ar ar aromática, empieza a traer incluso arquitectos de, de allá de, de pues de los cananeos, finalmente se acuerda y ahí es donde vienen los fundamentos de la masonería verdad, estos, estos extranjeros que participaron también, empieza a traer, se empieza a traer todo lo lujoso, así es. Y empieza a levantar un templo que al final dice la escritura que era fenomenal, era una cosa asombrosa, era una cosa inigualable. Y obviamente, ¿pero qué pasó? La mano del hombre lo levanta así, haciendo uso de los recursos del Padre, pero modifica la creación. Toma un tronco, sí, y hasta ya se acuerdan los árboles. Los árboles es una representación también de, de, del hombre, ¿verdad? El árbol es una representación del hombre, los árboles, <coughs> la madera. Entonces, y un árbol es precioso en sí, cualquier árbol tiene tiene su belleza. Pero ¿qué hace el hombre? Lo toma y saca el tronco, ¿verdad? Empieza a hacer sus polines, sus maderas, sus tablones, etc., y finalmente es lo que hace también por ejemplo Salomón pero trae árboles del Líbano árboles, <coughs> madera fina pues verdad, caoba, caobilla trae todo ese cedro aromático es decir eh, el hombre trata fíjense nada más el hombre trata de hacer lo mejor con lo que tiene creyendo que está haciendo lo mejor y está tomando de lo mejor hoy día en el mundo el mundo así es el mundo quiere ver la lo mejor, quiere tener los mejores materiales. Ustedes, ustedes ustedes, ven cómo se manejan los equipos, ¿verdad? La tecnología. Ustedes se toman, por ejemplo, estoy viendo aquí enfrente, tengo el micrófono, por ejemplo, ¿no? Y estoy viendo calidad, estoy viendo un, un instrumento, un aparato, un dispositivo que está pasado por... Eh, Asuntos de calidad, ¿verdad? De, 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 de mediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que voy pues es de que esto es lo que presenta el mundo y el mundo dice, wow, eso es, es tecnología, eso es de, tecnología de punta, es materiales excelentes, etcétera. Pero al final de cuentas, ¿esto de qué sirve? Ajá. Uh -huh. ¿Me entienden? Y... Es como, y, y ahorita me acuerdo también unos hermanos, ¿verdad? Están ayudándonos a a, a, a vender los shofarod. Y, y para algunos este es la apariencia. ¿eh? Para algunos no es el mandamiento, la función, lo que significa, cómo se usa, lo que sirve un shofar. Para uno realmente es la apariencia. En muchos movimientos, por ejemplo, mesiánicos eh, y... y y es que yo he ofrecido, por ejemplo, yo he ofrecido los shofarot que yo fabrico en sinagogas, por ejemplo, o en lugares mesiánicos aquí en México, o judio-cristianos, y, y ¿saben lo que me dicen? Lo que me dicen es de que quieren los, los shofarot más grandes que puedan encontrar. Oye, casi si te encontraras un antílope prehistórico, ¿verdad?, de unos cuernos gigantes de 10 metros... Capaz que esos los compran porque andan andan sobre la apariencia, lo grande, bien pulidos, bien de, o sea, que no que no tengan ningún error visual ni de tacto ni de nada, o sea, y, y pues, ni les interesa el significado, ni les interesa, ¿verdad?, lo que representa, dónde se usa, cómo se usa, no, lo que me entienden a lo que voy. El hombre, al final de cuentas, se esmera para sí mismo y puede desarrollar hoy día cualquier este, instrumento y, o cosa, objeto y lo puede hacer de gran calidad. Pero al final, al final de cuentas, ¿para qué es esto? ¿Para qué es todo eso? Es para él mismo, es para jactarse. <coughs> Hace unos meses, me acuerdo, en... En, en la guerra esta en, en la batalla verdad de los de las telefonías y de los de las empresas estas que producen celulares teléfonos móviles teléfonos celulares les llaman este sale ahí la empresa verdad con su último modelo y sale la otra y la otra y están compitiendo y y, y por un lado la tecnología y las cómo se llaman las velocidades y la capacidad y todo y por ejemplo nadie se fija cuánto daño le está haciendo de tanta radiación que emiten verdad estos esos equipos y uno que ya le dio en la torre al otro y el otro que es mejor en esto y no sé qué y, y tú ves y dices wow, esa es tecnología de punta y mira, esto, hace esto, hace el otro hace todo, casi te resuelve tu vida y lo que está buscando el hombre es eso ¿verdad? Está está, llevándose, está guiándose por las apariencias Bueno, nuestro mundo está rodeado de todo esto Y a veces Estos mismos instrumentos sí nos sirven para, Finalmente para aquí, por ejemplo Las clases, finalmente se ocupa eh, Un equipo que dé el ancho Para hacer este streaming En las dos salas y a través de la radio Y todo esto Pero el mundo No lo no lo ocupa para eso El mundo lo ocupa para sentirse bien para Es más para el mismo pecado ¿Verdad? Para, para todo menos para servir al Eterno. Y así podemos poner muchos ejemplos de cómo el mundo, la, la vida se ha desarrollado. Hoy día, por ejemplo, vemos a las grandes potencias armadas hasta los dientes del armamento tecnológico nuclear y no sé qué más moderno. Aviones espías, aviones furtivos de quién sabe qué generación bombas de quién sabe cuánto chalecos de quién sabe qué balas de quién sabe cuántas y ya no se ni nada esas cosas calibres que tú dices y qué es esto el ser humano se hace todo lo posible invierte todo para crear armas de destrucción masiva armas para destruirse uno al otro hasta eso ha llegado el ser humano pero cuando vemos la escritura y regresamos a las bases, a lo principal, al Eterno le, le agrada lo más sencillo, pero que sea lo más sincero. ¿Cierto o no cierto? Lo más entregado, lo más consciente, lo verdadero, lo puro, lo santo. Es como cuando Yeshua ve a esa mujer, esa viuda verdad, que va y va y lleva el alfulí y el alfulí no era el alfulí cristiano sino era las cámaras de, de almacén en el en el para funciones de los levitas de los pobres de los etcétera pero ella tiene en su deseo, en su corazón en su deseo llevar una terumá una ofrenda voluntaria y lo único que tiene y lo, lo, lo entrega y lo, lo lo muestra a aquellos que se jactaban por lo que tenían, por lo que habían producido, y que al final de cuentas dice que entregaban lo que les sobraba. Y no tiene nada que ver, ¿verdad?, con los sistemas apostológicos de todas estas cosas, ¿verdad? Pero, este, importante es de que el, el hombre siempre está encausado en las cosas terrenales, en, en aparentemente hacer mejor las cosas que el Creador ya ha hecho. Y es todo lo contrario, lo que está haciendo es acabando justamente uh -huh, con la creación. Entonces aquí hay un principio, aquí hay enseñanza, aquí hay algo que hasta el día de hoy, y es como todo, ¿por qué estamos nosotros en nuestras casas?, ¿Por qué estamos nosotros en nuestros hogares, en cualquiera que sea? Es más, algunos ni tenemos casa, algunos ni tenemos casa, estamos, estamos pagando renta y estamos eh, dependiendo del Eterno, y, y pero, pero sin tener un gran templo, sin tener lujo, sin tener aire acondicionado, sin tener estas alfombras, sin tener esas bancas, estos grandes adornos y, y luces, ¿verdad?, y todo ese show que montan y todo eso, ¿qué es lo que realmente quiere el Eterno? Y eso lo enseñó Yeshua. Cuando Yeshua dice, es suficiente, el Padre, tú ves, dice, tu aposento ahí, póstrate, y tu Padre que está en los cielos ahí te ve, ahí te escucha. Y era lo mismo, los religiosos se jactaban sus grandes vestiduras, verdad, sus doctorados, este, publicando y sus eh, su, sus oraciones, diciéndolas en la calle. Hoy día, hoy, hoy día en vez de calle está el Facebook, verdad? El Facebook se ha convertido en una cosa de que, hay ahí este, especie de farisaico, verdad, poniendo oraciones, poniendo declaraciones, poniendo versos, poniendo todo así como que para que todos me vean que soy muy santo. <coughs> Otra vez apariencias. Algo modificado, algo que el hombre ya, al corazón, ya le metió herramienta de hierro. Y vaya lo que significa hierro, fíjense desde entonces ya mencionando el hierro, es decir, mencionando un trabajo que, ha, que hace un hombre por medio de una herramienta que hace el hombre. ¿Qué significa esto? Por eso le llaman, por ejemplo, estos lugares, estas redes sociales llaman Facebook ¿verdad? Porque la verdad es de que es un libro de falsedades, porque ahí alguien, alguien se puede inventar su propia vida. Pero ya está ese corazón trabajado con una herramienta para que aparente ser algo, pero la verdad es de que no lo es. ¿Eh? No lo es Es decir, el ser humano se engaña a sí mismo, pero el Eterno nos conoce perfectamente bien. Y el Eterno quiere, y ahí ya es de cada uno que nosotros nos examinemos, que nos veamos a nosotros mismos, <coughs> ¿Qué es lo que el Eterno pide de nosotros? Sí, obediencia todo eso, lo que hemos ya estudiado, Autonomio 10, ¿verdad? Pero quiere también él esa sinceridad, esa naturalidad como personas que somos. De nada sirve este, levantar templos y levantar estos lugares, santuarios y cosas así lujosas y todo eso. Y que llegues súper vestidito con corbata y traje y todo y zapatos de charol y todo ahí ay, exaltando y cantando y de nada sirve toda esa apariencia, él, ya es un corazón trabajado por el hombre ya se le metió hierro, ah iba a mencionar sobre esta palabra hierro este metal haciendo alusión proféticamente a Roma, ¿verdad? Roma finalmente es el que introduce en toda la modernidad de su época el hierro para todos, la guerra, los instrumentos, para, para muchas cosas Roma está metido ahí entonces, el Eterno finalmente le estaba enseñando, le estaba mostrando que no había necesidad de que el ser humano se luciera, mientras él pedía algo, se luciera en algo que no era, sino que fuese totalmente natural. Que sea natural, que sea claro, ¿verdad? Por eso dice, no alzará sobre ellas herramientas de hierro. Vas a construir altar, dice, del Eterno, tu poderoso, de piedras enteras, y ofrecerá sobre el holocausto el eterno Tu poderoso vean, el hombre y ya dejemos por un lado el hombre incrédulo, ateo, pagano, como se le quiera llamar que se perdió o que nos perdimos porque anduvimos ahí trabajando para el hombre que edifica templos ¿cuándo comenzó esto? porque Abraham no lo hizo Jacob no lo hizo, Isaac no lo hizo Moisés no lo hizo ¿Cuándo comenzó eso finalmente? Sí, cuando el pueblo de Israel pidió un rey y después el rey, ¿verdad? Este, tuvo un buen deseo, pero viene el hijo y el resto de la ascendencia lo trastornan. ¿Y qué dice? Levantan, levantan templos, <coughs> levantan grandes templos y. Salomón lo hizo y lo hizo demasiado ostentoso. Y a partir de ahí, desde Salomón, viene una línea de todas las religiones y denominaciones basadas en templos. Pero ¿quién fue el único obediente que le dijo, me vas a levantar un santuario verdadero de piedras vivas, enteras? que no estén modificadas, que no, que no tengan apariencia, que no estén trabajadas, que no estén tergiversadas. ¿Quién, ¿Quién hizo este verdadero santuario de piedras vivas que se sigue levantando? Y aquí lo importante es esto, que cuando somos, pensamos, o nos acordamos, ¿verdad?, o tenemos el entendimiento de lo que significa esto. Tenemos que esforzarnos, recordar y est estar entendidos de lo que nosotros tenemos que ser hoy día. Esas piedras vivas. Fue Yeshua HaMashiach el que levantó el verdadero santuario de piedras, hablando de esos corazones que no han sido trabajados. Ya dije antes, estuvimos en el sistema así, estuvimos metidos ahí, velados, cegados, lo que sea. Pero, pero estaba ese corazón que buscaba al Creador y que decía, muéstrame el camino, libérame y, y tómame para ser parte del santuario. Por eso se habla la profecía de aquel que iba a venir a levantar que la tienda caída de David. El tabernáculo que estaba caído de David, dice. Y cuando viene Yeshua, dice y él lo, lo mencionó cuando lo dijo a los israelitas, destruir ese templo yo lo voy a levantar en tres días está, está diciendo lo mismo destruyan ese templo es decir, acaben ya con este edificio que fue labrado por hombres eh, tallado por peritos arquitectos que movieron, pusieron ropa, pero desecharon a la piedra fundamental, a la piedra principal pero ahora la piedra principal dice Yeshua, en tres días lo levantaré quiere decir, voy a levantar de corazones verdaderos, nacidos de nuevos, corazones enteramente entregados, un nuevo santuario. Y el Eterno lo sabía siempre, Yeshua lo supo también porque, como dicen aquí, estos templos, estos lugares se volvieron en qué, se volvieron desde la época de Yeshua, fíjense nada más, ya eran mercaderías, ya era un mercado, ya era, como cómo dice la traducción, este mercaderes, ¿verdad? Hoy día, como dice Umbelina, son pasarelas. Hoy día son unas pasarelas. Es, es una cosa de veras bárbara. Hoy día son espectáculos. Es show, es aplausos, es jactancia, es saber quién trae las mejores garras, decimos en México. Hoy día se volvieron clubes sociales, dice María Isabel. Hoy día... Y, y eso es, eso es cuando el hombre interviene con sus manotas. Es decir, cuando mete sus opiniones y empieza a cambiar las cosas. Creyendo que hace bien, lo que hace es todo lo contrario. <coughs> Pone que Gabriela García, Isaías 66.1. Vean así dice el Eterno, los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Porque en Isaías sigue diciendo. La tierra, dice, es el estrado de mis pies. ¿Verdad? Ahí está. Y dice, más adelante, el Eterno, a través de Isaías. Dice, pero yo voy a mirar. ¿qué? a Aquel que es humilde. Y que teme a mi palabra. Humildad. Y temor al Eterno significa piedras enteras que no han sido talladas por el hombre. <coughs> Qué interesante. Y aquí está 1 Pedro 2.5 lo que estaba citado, citando. Citando <coughs> vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual para un ministerio santo. Un servicio santo a fin de ofrecer servicios espirituales aceptables al Todopoderoso por medio del Mesías. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice acá. Construirás el altar eterno Tu Poderoso, de piedras enteras y ofrecerás sobre él el holocausto al Eterno tu Elohim. Ahí sacrificarás ofrendas de paz y comerás y te regocijarás delante del Eterno Todopoderoso. Y luego dice, y escribirás claramente sobre las piedras todas las palabras de esta Torah. ¿Qué les parece? Después de eso, escribirás ahí. Fíjense que cuando viene el Mesías y hace este verdadero trabo, trabajo, esta verdadera labor, como debe de hacer, como el Padre lo quería, es por eso que escribe estos mitzvot en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ya están las citas, Jeremías 33, está este... Por supuesto, carta a los hebreos, ¿verdad? donde habla en sus dos partes, en donde dice que según la profecía escribirá sus mandamientos, nuestra mente y nuestro corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos de regreso, ok, se fue un cortón rápido, pero ya estamos de regreso. Entonces, eh, eso es muy interesante porque después de esto. Vean lo que vamos a leer sobre las maldiciones, sobre algo que es inevitable en el ser humano porque al final de cuentas el ser humano, eh, estas piedras, <coughs> vean, representan esa sinceridad, esa sencillez, esa naturalidad, pero cuando son cubiertas por este, esta cal, ¿verdad? o este yeso según la versión, y se graban ahí los mandamientos hablaba de esa parte antes del mesías que cuyos mandamientos iban a iban a borrarse, iban a deteriorarse, iban a perderse de tal manera que hasta que ya lo que después iba a estar escrito en esas piedras, en esos israelitas iban a ser la religiosidad. Todas las sectas en el primer siglo, las tradiciones, en verdad, este todo toda la religiosidad del primer siglo Uh -huh. por eso otra vez entendemos lo que vino a hacer Yeshua fue lo único y lo mejor y lo eterno y pero por otro lado también entendemos y tenemos que estar bien entendidos y seguros que eso que ha hecho el Mesías es permanente y tiene que dar buen fruto cuando dice Kefa que somos piedras vivas y estamos siendo edificados entonces imagínense se están ya no se están grabando los mandamientos sobre cal, que se va a resbalar, que se va a deteriorar, sino sobre la misma piedra que ha sido ablandada y la cual va a grabar esos mandamientos. Finalmente, es lo que estamos siempre entendiendo, ¿verdad?, en la instrucción y el entendimiento de Yeshua, lo que él enseñó también de la Torah. Y, y vamos a llegar a hacer que un sacrificio, por eso Shaul de Tarso, por un lado, ¿qué es lo que dice Shaul de Tarso, se acuerdan? Preséntense como una, un sacrificio, como un corbán vivo, agradable, al eterno. Y por otro lado también, Kefa, aquí lo acaban de poner y lo leímos, edificados como una casa espiritual para un, para un servicio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Aceptables Aquí encontramos un misterio que todo el Brihadasha lo muestra y las palabras de Yeshua los muestra, que lo que el hombre edifica, lo que el hombre hace, trabaja y se esfuerza y se mata e involucra a otros y está todo el tiempo la religiosidad y va a crecer, lo que el hombre está edificando todo eso, grandes denominaciones, grandes templos, grandes shows, grandes todo esto y evangelismo explosivo y no sé qué tantas cosas dicen y que las leyes y que de las de la de la oración del pecador, no sé, todo que se van a África y que van a todos todo eso que, 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 que el ser humano ha, ha fabricado y ha hecho en denominaciones, religiones y más, por todo el mundo y se van hasta quién sabe dónde a convertir a los leones a África y todas esas cosas, lo que está diciendo aquí es, no es un sacrificio aceptable al Todopoderoso, porque son piedras que están labradas con la teología modificadas, y no están levantando ningún santuario sino que están levantando el ego del ser humano fíjense nada más Hechos 17-24 lo recuerda aquí el escritor altísimo que hizo el mundo y todo lo que hay en él siendo señor del cielo y tierra no habita en templos hechos por manos, ¿se dan cuenta? hechos por manos de hombres donde, donde el hombre altera ¿se dan cuenta? Ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento de y todas las cosas. De tal manera, ahí está, lo que está diciendo acá justamente es lo que viene a, a hacer Yeshua. Qué interesante es todo esto. Hermanos, somos llamados a ser como lo somos, en nuestra sinceridad, siendo enteros, siendo plenos, de voluntad correcta, de voluntad bien enfocada, sin nada de religiosidad, sin nada de denominación, sin nada de teología, sin así, así totalmente entregados, limpios, al Eterno, y eso es lo que Él quiere. Para que Él entonces, por medio de su Ruach HaKodesh, escriba sus mandamientos, Gracias Mario Leal, también Romanos 12.1, así que hermanos les ruego por las misericordias del Todopoderoso que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable al Eterno como su culto racional, dice esta versión, fíjense nada más, ahí está, es lo mismo. No está diciendo, os ruego por las misericordias del Eterno que vayan y levanten templos y levanten iglesias, sinagogas, levanten este todas estas cosas y pongan las lujosas y pongan luces y sonido y pongan todo lo demás y vayan y, y lleven a, a África y hagan más templos y hagan denominaciones. Y ahí están todos ahorita haciendo sus denominaciones, sus templos, sus sucursales y ya levantamos una acá nueva y otra nueva y otra por acá y un montón y ahora ya tiene un montón de sucursales y son las herejías más grandes ...que podemos encontrar hoy día... ...no se trata de eso... ...¿se dan cuenta?... ...sacrificios... ...ofrendas de paz... ...lo que hablamos recientemente, vean... ...vendrás y te ofrecerás al Eterno... ...en el lugar que Él dijo, etcétera, etcétera... ...el lugar hoy día para nosotros es el Mesías... ...¿te acuerdas?... ...comerás tu pan, comerás tu vino... tomarás tu vino ...traerás ofrenda de paz, traerás sacrificio... ...tu, tu cuerpo, tu vida tu familia y luego dice te regocijarás delante del eterno todopoderoso y que dice y escribirás claramente sobre las piedras todas las palabras de esta Torah es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando estamos buscando la verdad cuando estamos buscando su voluntad buscamos por medio del Mesías entender su instrucción los principios el mandamiento que es vigente o el principio cuando lo hay vendrás te alegrarás te regocijarás y escribe, e irás escribiendo cada mandamiento ¿a poco esto no es gozo y alegría? ¿a poco, ¿a poco esto no es tan agradable y lo disfrutan tanto que cuando ustedes recuerdan sus días en los templos dicen gracias Padre porque me sacaste de esos lugares donde ya estaba hasta aquí de los ritos de las ceremonias, de que te paras de que cantas, de que mueves la boca y de según estás cantando algo y que ya viene este este evento y luego ya viene el otro y ándale y salgan y traigan personas y según una, una religión que tú dices ¿se dan cuenta? ¿a poco no sienten tan tanta dicha tanta alegría de decir me acerco en Shabbat en las festividades en, en cualquier día delante del Eterno y me regocijo y aquí está mi vida como un corbán agradable y esto es lo verdaderamente vivo esto es lo que realmente es vida Bendito el Eterno que nos hizo salir de Egipto, de Faraón, de, de las religiones, para entregarnos. Así. Esto, es, esto es verdaderamente el servicio, un sacrificio vivo, agradable, delante del Eterno. Estamos terminando unas canciones que vamos a usar en Pesaj y, y, y están hablando de este enfoque, sobre todo una de ellas, de esto. Libres para Elohim, porque vivíamos en Egipto, el pueblo de Israel vivió en Egipto, oprimido, siguiendo dioses, siguiendo religiones, nosotros igual hasta que ocurrió un gran milagro y fuimos liberados, libres para servir a Elohim, esa es la grandeza que nos enseña en la Torah. Salmo 127.1 Si el Eterno no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Eterno no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se dan cuenta? Si no dejamos que Él lo haga por medio del Mesías, el perito arquitecto, el perfecto, vamos, la piedra más bien, la piedra, la piedra principal. Si no dejamos que Él nos ponga, en ese, en ese cimiento y en esos muros que él ya lo ha hecho de, a, a, a través del Mesías, en vano nosotros vamos a trabajar. Por eso yo les dije, en las religiones, en las denominaciones que yo estuve, ya hasta perdí la cuenta, casi 20 años, veintitantos 20 años. Todo era trabajo de, ser hum, de seres humanos. En la última iglesia que estuvimos, que estuve un servidor, iglesia cristiana, era trabajo, era trabajo y trabajo y era servir a los, a los disque ministerios, ¿verdad? Los pastores, a todo, era, era ir y venir y ya viene tal evento y viene todo el otro, terminabas, terminabas el año gregoriano y además religioso, cansado y decías, ¿y qué? Y ahí sigue el otro, y ahí viene la agenda nueva, y ahí viene la reunión de año nuevo, y la agenda de todos los meses, y hay que hacer y, hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y construyendo para el hombre, trabajando para Egipto, poniendo piedras bien cortadas y bien talladas en la gran pirámide de Egipto, en donde hasta arriba está el ojo de Horus, de el, el dios de este mundo. <coughs> Eso es el sistema religioso, es el mundo, son las filosofías, las denominaciones, religiones, todo ya está afuera, esto, todo es eso. Pero bendito el Padre que nos saca de ahí y nos ve como piedras que, aunque hemos sido ensuciadas allá afuera, somos lavadas por la roca principal y puestas en ese santuario que ha levantado el Mesías. Pone Jiménez, se pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y serán a mí mi pueblo. Eso es lo que el Eterno busca de nosotros. <coughs> Dice Leti Rodríguez Feliz hoy ahora con razón sentía que nunca encajaba en ninguna denominación. Nunca encajábamos. ¿Quién le pasó lo mismo? No encajamos, no hay forma de ver, no, no hay... Andabas, andamos buscando errantes por todos los lugares caminando en el desierto un poquito de agua un poquito de algo un poquito de pan un poquito pero no había todo exaltado sea el eterno dice que me quitó las escamas de los ojos y Leti todos anduvimos así no encajamos en el lugar, ¿por, ¿por qué? porque no éramos rocas para esos edificios cuando el eterno nos enseña dices tú eres roca para mi santuario que ha levantado mi Mesías Ahí nos contentamos, ahí exaltamos, ahí agradecimos al Todopoderoso hasta el día de ahora. Y nos acercamos, ofrecemos nuestros sacrificios espirituales, comemos de su comida, vean, o ofrendas de paz, de la reconciliación, comerás la comida que es el pan de vida, que es Yeshua. Te regocijarás delante de Él, del Todopoderoso. ¿Y qué dice si vas a escribir los mandamientos en tu mente y en tu corazón? Es maravilloso. Es maravilloso. Y bueno. Después dice Moshe, vamos al verso 9. Junto con los Leviim ministros, habló a todo Israel y dijo... Guarden silencio y escuche, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo del Eterno, tu poderoso. Obedecerás, pues, la voz del Eterno, tu poderoso, y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Y junto con pegado, como se dice coloquialmente, ¿verdad?, viene esto: si has sido tomado entre las naciones como una roca que aunque ha sido empolvada por el hombre, pero no ha sido tallada por el hombre, y vienes de forma natural delante del Creador, y escribes los mandamientos. Por otro lado, aquí vamos a ver dos cosas. Número uno, el gran ejemplo del pueblo de Israel, que vino a ser, pues eso, un ejemplo y una sombra, de lo que es el mundo, y finalmente de la necesidad de un goel, de un redentor. Pero jamás... Para ellos dejó de ser importante la observancia de los mandamientos para vivir. ¿Ajá? Entonces, vamos a ver... Vámonos a, a esta siguiente parte. Este En la siguiente parte que es del verso 12 eh, vamos a ver por supuesto lo relacionado a sus mandamientos porque tenemos que entender algo ciertamente vamos a leer lo que se conoce como el acta de los decretos esas maldiciones que iban a estar ahí todo el tiempo para el pueblo de Israel porque si, si pecaban, si desobedecían entonces iban a ir la maldición sobre ellos ya leeremos más adelante en el 27 y el 28. Sobre todo en el 27. No, en el 28 lo que son las bendiciones. Y las consecuencias de la desobediencia. Pero antes de eso, importante es... Ver... Que definitivamente... El Eterno... Y ahí les va. Así de sencillo. Así de sencillo. Cuando Él encuentra corazones que le desean y que están listos como siervos para escuchar las órdenes y cumplirlas, es bien notable y bien diferente cuando encuentran, eh, ¿cómo se puede decir? Piedras cortadas con maquinaria, bien mediditas, bien talladas, bien pulidas. ...y que dicen... ...y que se sienten así como especiales... ...así como que no, no, no... ...yo, yo soy muy especial... ...yo solamente quepo en un solo lugar... ...es decir, yo, solo, yo, yo soy para ir en orden... ...y ir bien colocadito con todos los demás... ...que se vea bonito... ...que aparente... ...no sé si me estoy dando a entender... ...por ejemplo... ...por ejemplo... ...hay una imagen por ahí que publican... ...en las redes sociales sobre la famosa educación yo no sé quién ha visto esto ¿eh? hace tiempo que estaban publicándola hay y es un ejemplo muy claro no está un salón de clases está el profesor que es un tronco así bien talladito, bien cortadito y están todos los alumnos sentados que son puros tronquitos así bien cortaditos bien talladitos, bien derechitos y está abierta la puerta y como que están trayendo un nuevo alumno que es un arbolito, es un pedazo, es un arbolito, es un pedazo de tronco entero, arbolito todavía con su con su este corteza, con sus ramitas, bonito, así como es un arbolito. Y lo están acercando y lo van a meter, y se ve al fondo todos los, todos los tronquitos bien cortaditos, bien talladitos, ya bien, ¿cómo se dice? ya bien estructurados, ¿no? Y es evidente, ¿no? lo que hace el sistema es esto. Saca a las personas de su hogar Y sobre todo a los que son creyentes O los que dicen que son creyentes Y los sacan del, del, del entorno de la familia De la instrucción, del mandamiento, de todo esto Y cuando los meten al sistema Entonces los moldean, así es Los transforman y los empiezan a tallar Y supuestamente los hacen este ¿Cómo los hacen? Los hacen este... Eh, intelectuales los hacen cómo se llama este pues sí capaces y con esto y con lo otro profesionistas pues los hacen diferentes los hacen amoldados por eso chavos de tarso y se no se amolda en este mundo ¿eh? bueno es una imagen que a mí me gusta mucho porque expresa justamente lo que lo que hace el mundo Ajá, supuestamente sofisticados pensantes Bien formados, ¿no? Supuestamente bien formados. Les forman, entre comillas, carácter, pon, pon aquí. Pero lo que está haciendo el mundo el sistema, obviamente, es todo lo contrario. Le está dando forma para el mundo, amoldándonos al mundo. A lo que voy es esto. Lo mismo pasa en las denominaciones, religiones, filosofías y todo lo demás. Porque... Cuando, crece, cuando nacemos y crecemos con todo y nuestra caída, si somos dirigidos en la instrucción y conocidos del Mashiach para obedecer al Padre, más bien estamos siendo amoldados y formados según la imagen del mismo Mesías, según la vida del Mesías, según el orden del Mesías. ¿Cierto? No según el mundo. Ahí está, gracias, Mario Leal. Romanos 12.2, No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno y lo agradable y lo íntegro. Ahí está. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es esto: cuando vamos a leer esto, entendemos que había israelitas que definitivamente recibieron los mandamientos y sí, fueron reconocidos. Ahí está la carta a los Hebreos, capítulo 11, de muchos que están enlistados y que dicen, y todavía faltan más, que fueron obedientes, que recibieron el mandamiento y lo obedecieron. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir aquí es, finalmente el pueblo de Israel falló en su mayoría y estas maldiciones tienen que ver con haber sido destruidos por completo, a no ser que hubiera venido un rescatista que es el Mesías. Cuando vamos a, a esta, este mandamiento que se le da aquí y le dice, tú vas a agarrar y van a subir a estos dos montes, cuando entran a la tierra, ahí en Gilgal, y, y lean estas maldiciones, es una realidad. ¿Sí? Cualquiera que se aparte y entonces desobedezca el mandamiento, entonces lo que va a encontrar es maldición. Es maldición. Va a encontrarse con maldiciones. Se va a encontrar con estas consecuencias. Uh -huh. Entonces, la palabra, por ejemplo, vamos a ver la palabra que aparece aquí de maldición, de maldecir, es arar, abominar, maldecir severamente, maldición, maldito, abominar, que, que eh, quedará abominable. Una abominación es algo, pues, reprobado, asqueroso, podríamos decirlo, es algo, ¿verdad?, este. Pues así de sencillo, excluido por, por, por su aspecto, ¿no? por su ser, por su forma. Entonces, lo que vamos a ver aquí y lo que quiero decir es esto. Ciertamente eso fue en su momento para ellos y lo vivieron y lo padecieron y hubo enemigos en toda la época de los jueces y hubo enemigos en la época de los reyes y hubo apostasía y hubo un exilio babilónico y aunque regresaron muchos se quedaron y hubo dificultades y hubo antíoco epífanes y hubo <coughs> Pompeyo y el César y hubo Roma y todos los imperios más etcétera pero <coughs> lo que voy a decir es vinieron consecuencias pero aunque hubo un goel, un rescatista y viene otra vez la transformación por medio de la renovación del entendimiento hacer, y por medio del Mesías para, para, para llegar a hacer lo que lo que el Padre nos ha llamado a hacer Lo que estoy diciendo es, hasta el día de hoy, las piedras vivas, por supuesto, eh, necesitamos entender porque en la religiosidad, en la cristiandad, lamentablemente, y ya lo sabemos, y no tengo por qué eh, ser muy amplio en la información, pero la cristiandad ya sabemos que para ellos es, ya vino el Salvador, ya vino el Redentor, ya vino el Rescatista, ¿Verdad? Y para ellos es y ya no hay que hacer nada. Para ellos es ya ya no hay maldición, ya no hay este, eh, vamos, ya no pasa nada, dicen ellos. Uh -huh. si sí me entienden, verdad, lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque cuando vamos a leer estas estas maldiciones, por un lado leemos, por ejemplo, en la carta de, una de las cartas de Shaul que dice que que dice Dice, ninguna maldición hay para los que están en el Mesías. ¿Cierto o no es cierto? Ninguna maldición hay para los que están ahora en el Mesías. ¿Pero para quiénes? Para que los que son nuevas criaturas. Para los que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero para aquellas piedras que no han sido modificadas y que vienen a la obediencia. Y que vienen obediencia a la santificación y que vienen al conocimiento de la verdad y a la observancia de la verdad. ¿Me entienden? Porque la pregunta aquí que vamos cuando leemos esto vamos a decir a ver, seguirán las maldiciones o no seguirán las maldiciones, porque ya vino el rescatista, claro y mientras estemos en él, obviamente ninguna maldición hay para aquel que está en el Mesías. Pero, por otro lado, si alguien dice, como dice aquí, que estamos en la gracia, dicen ese sistema, ¿verdad?, y ya no hay ninguna maldición, y se confían demasiado, y dicen que no hay problema, que ya no existe la ley, que ya no existe el pecado, que ya no pasa nada, y que pueden vivir ligeramente amoldados al mundo como rocas moldeadas, la pregunta es, ¿traerá una consecuencia?, por supuesto que trae una consecuencia reinicié en, en, en Facebook, perdón porque se cayó la, la transmisión, también algo pasó por ahí, no sé qué fue, de pronto se fue, entonces este ya reinicié, a ver si se vuelven a reconectar todos los que estaban ahí bueno vamos a leer esto y vamos a ver, y vamos a recordar que finalmente sí, la obra del Mesías es ser ese rescatista que viene a sacarnos del camino a la destrucción, al juicio severo, porque por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la presencia divina, el Mesías viene y hace el pago para sacarnos ¿sí? de esa maldición. Y que dice clavar en el madero el acta de los decretos, otra vez, el acta de los decretos no es la ley del Eterno, no son los mandamientos, no es... ...el mandamiento que es santo, que es puro... ...no, el acta de los decretos son las maldiciones... ...por la rebeldía del desobediente. Esto que vamos a leer es el acta de los decretos... ...y que ciertamente nosotros, aunque no lo hicimos voluntariamente... ...por ignorancia y por todo lo que vivimos en las religiones... ...habíamos caído en maldición. Pero mientras permanezcamos en el Mesías... ...que es el Goel, el rescatista, el redentor, el salvador siguiendo su ejemplo en la obediencia, en la perseverancia, en la santificación, etcétera, etcétera, como, como lo vemos en el Bijadashah, que no tiene nada que ver con libertinaje, ni con abusar de la gracia, sino con todo lo contrario, con ser obedientes y buscar la santificación, entonces nos vamos a dar cuenta que estas maldiciones todavía van a aplicar para aquellos que afrenten al espíritu de gracia. Es decir, que abusen de la gracia. Claramente lo vemos en la carta a los hebreos. Que dice, claramente dice, aquel que ya ha conocido de la verdad y abusa de la gracia, dice, ya no hay más perdón por sus pecados. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Y sobre todo, hablarlo y decirlo una vez más a todo ese sistema en donde dicen que ya no importa, que ya no hay problema, que ya no hay maldición, que ya nadie se va a perder, que ya, que ya salvo siempre salvo, y todas todas son mentiras y engaños de Satanás. Que les han dicho que ya ha venido el rescatista, y ya son nuevas personas, pero pueden seguir viviendo como piedras bien talladas del sistema, construyéndose en los en las pirámides y en los templos de Egipto. Vamos, para, que, para ser más claros, no podemos ser llamados como piedras vivas para el santuario del Mesías y estar viviendo como piedras trabajadas por el mundo y por la teología para construir pirámides en este Egipto y templos en este Egipto. ¿Es claro o no es claro? Cuando Shaul de Tarso, gracias Reina que pone Colosenses 2.14, dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en el madero, lo que voy a decir es, sí, todo eso que era para todos los pecadores, incluido nosotros, es anulado, es revocado, y para nosotros de recibir una nueva oportunidad en una vida nueva. Otra vez... Es entendido nuestra roca, nuestro corazón, blando, en el cual es puesto en el santuario del Mesías, y no tenemos por qué estar siendo rocas talladas, construyendo pirámides y templos en este Egipto, y bajo este faraón que es Satanás. Así de sencillo. Bueno, vamos a leer del 12 en adelante, del 11, también Moisés, dice, mandó al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el jardín, estos estarán en el monte Jerisim, para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Yehudá, Isaacar, Yosef y Benjamín En el 13, y estos estarán en el monte Bal, para proferir la maldición. ¿Ah? Rubén, Gad, Asher, Zebulón, Dan y Neftalín. Dice, entonces los levitas tomarán la palabra, tomarán la palabra los Leví, los ministros, y dirán a los hombres de Israel en voz alta. Y vean, aquí viene una serie de maldiciones. Vamos a leer todo esto. Dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición. Es asqueroso el Eterno. Obra de mano de artesano y lo ponga en oculto. Y responderá todo el pueblo y dirán, amén. Todos van a decir ciertamente. Verdadero y fidedigno. Acuérdense que esta expresión desde el hebreo era una forma coloquial verdad, de decir. Cierto y fidedigno. Verdadero y fidedigno. Y bueno, no podemos ahondar demasiado en cada una de ellas porque verdaderamente sería una clase tipo seminario. Pero ya hemos hablado de los ídolos, no solamente es el ídolo, la imagen, otra vez, peor tantito, ¿verdad?, que labra el hombre con sus manos y la hace imagen, estatua y la adoran y le cantan y le ponen incienso y todo eso, imágenes de ídolos, de la Ishtar, de etcétera, 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 acaba de pasar el culto a Ishtar, ¿verdad?, a Marduk también, Marduk, Mordejai y todo el paganismo talmúdico, pero por su parte la cristiandad también y la cruz verdad y toda la teología y adorando al sol, adorando a, los, a las pirámides, a los obeliscos por todos lados en la cristiandad, los soles por todos lados, los resplandores, todo egipcio. Y no solo eso, también el egoísmo, también las cosas materiales, el, eh, el sistema metiéndole a muchos creyentes, <coughs> entre comillas creyentes, no sé qué creen, <coughs> cuestiones de prosperidad, cuestiones de lujos, cuestiones ¿verdad? De, de bonanza, cuestiones de éxito y todas esas cosas, todo eso es vano, todo eso es egipcio. Uh -huh. Bueno, ídolo o imagen, está hablando de la figura o está hablando de lo subjetivo también, de todo aquello que puede ser finalmente algo y, a, y así lo hemos resumido antes, aquello finalmente que sea o que le quite la preeminencia al Todopoderoso que le quite el primer lugar al Eterno si hay algo que has puesto delante de ti antes que el Eterno, eso ya es idolatría y eso es abominación el Eterno es el primero y el y, y, y el importante, el siempre ah, que por cierto también ahora que pasó lo Easter, ¿verdad? también dicen por acá le acaban de dar el culto también a la mujer, esa de ya el asunto de los Estados Unidos y todo aquello, según Día Internacional de la Mujer verdad de la Mujer Trabajadora que se esclaviza en el mundo y de, abandona a sus hijos, eso es, celebraron el Día de la Mujer Trabajadora que abandona a sus hijos en casa que se los deja a otras personas y que se va al mundo, a Egipto, a levantar más bloques, ¿verdad?, para el mundo. Bueno, ya saben cómo está el mundo. Bueno, ídolo o imagen, y bueno, en la cristiandad, como aquí menciona Adam, Juan Etl, también. En la, en la Saturnalia, ¿verdad?, la Navidad, impresionante, todo el... Todo el calendario gregoriano manchado por el paganismo, peor. Así que, y eso por, eso por eso les digo que eso es lo importante. Es decir, a ver, ¿quién que es? Otra vez, ahí les va, y yo quisiera que lo escucharan, esas verdaderas rocas, de verdaderas piedras vivas que están en sus sistemas y que están saliendo, que quieren salir, que no pueden salir, o que están en la disyuntiva, que están en el valle de la decisión. Les vuelvo a preguntar si ustedes son rocas o piedras vivas que aunque han sido ensuciadas en los sistemas religiosos, en las iglesias, en todas estas cosas y son sacadas por el Mesías para ser parte del verdadero santuario que él levantó, ¿qué tienen que estar edificando en templos de Navidad, en templos religiosos del domingo, en templos del culto al sol, en templos y en religiones y denominaciones de enero, de Janus, y de toda la liturgia. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando habla las maldiciones, no es porque el Eterno quiere hacerle mal a alguien, es porque está diciendo, estamos entrando en pacto, y te estoy haciendo una nueva persona, te estoy tomando de Egipto, te estoy sacando de Egipto, donde estabas edificándote una, una, una pirámide, pero estoy sacando de aquí para que vengas a ser un santuario mío, no es posible que te levantes un arbolito de Navidad. No es posible que te llenes de cruces. No es posible que te llenes de imágenes. No es posible que te inclines ante eso. No es posible que confíes en tus riquezas. No es posible que confíes en el vecino. No es posible que estés confiando en una carrera, en tu cuenta bancaria, en lo que sea. No es posible. Sino tiene que ser todo lo posible para que vengas y seas una roca, una piedra viva edificada en el verdadero santuario. 16, maldito el que deshonre a su padre y, o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén, cierto y verdadero. Aquí pusieron también la definición, puso a Mario Leal. Dice, fidelidad, abstractamente fidelidad, adverbio verdaderamente, así sea, en verdad, en verdad. Y yo lo mencionaba todo el tiempo, en med de med. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, aquí viene otro, deshonrar a padre o a madre. Yeshua fue contra los fariseos cuando los, ¿verdad? Les, les replicó este mandamiento y les dice, ustedes, ustedes hacen que por su religión los hijos se comprometan y se entreguen al fanatismo religioso, dice, para abandonar a sus padres. La religión hace lo mismo, en estos lugares hacen lo mismo. En estos sistemas hay sistemas de veras así tan arcaicos, hablando religiosamente, que dividen familias. Que dividen hijos de padres porque sus ideologías son así locas de que no, todos están endemoniados. Y si no es creyente están endemoniados, así que déjalos y expúlsalos y quién sabe cuántas cosas les dicen. Y en iglesias también son más importantes sus teologías, son más importantes sus cultos dominicales, son más importantes todas las cosas que hacen los pastores. Y se desatienden de sus padres. Y vean, aquí está marcado eso, vean vean nada más el orden la idolatría, es decir deshonrar a sus padres así, de forma religiosa y todo lo que el sistema de hecho el mundo el sistema de este Egipto creó asilos para personas mayores, para que los hijos como están bien ocupados con el mundo y es que es eso están tan ocupados con el mundo están en sus profesiones, están ejerciendo todo lo que aprendieron y salvando disquevidas y, y cuidando a gente. Es, es como la incongruencia, ¿verdad?, de, de el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se sale a cuidar hijos y deja a sus hijos abandonados. Es la cosa más loca que cada quien puede entender. Tú puedes, tú puedes preguntar en la naturaleza, a ver, ¿qué ave, hembra... Deja sus huevecillos y deja sus polluelos para salirse a cuidar otros polluelos y está solicitando a otra ave este, madre a que venga a empollar los otros polluelos y a cuidar de los polluelos nuevos. Entonces, espérame tantito, ni siquiera en la naturaleza esas cosas locas. Lo hemos comentado con los hermanos Castrejón, ¿verdad? Hace unos días que estábamos también y decíamos, a ver, a ver, pues nada más que el mundo piense esto. ¿En ¿En dónde ve la naturaleza que una, una una cría hembra deja a sus crías y, y para ir a no sé qué y, y venga otra cría hembra a cuidarlos y entonces los amamante? Y, y, o sea, tú dices, espérame tantito, algo, está, algo estamos haciendo, como ponen ahí en las redes sociales, algo estamos haciendo mal en este mundo. ¿verdad? ¿qué gallina le dice oye gallina cuídame a mis polluelos porque yo tengo que ir a cuidar otros o tengo que ir a no sé qué, o sea, ¿qué gallina es eso? tú dice, espérame tantito, o sea, ¿qué está pasando con el ser humano? <risa> algo está haciendo muy mal y se deshonran padres, se deshonran hijos, se deshonran familias, se deshonran todo y es un caos a lo que voy es esto el mundo tiene tan ocupada a la gente que y hay otra imagen también a mí me gusta a mí me gusta cuando veo esas imágenes que sí traen mensajes hay otra imagen verdad este <coughs> que, que aparecen unos padres verdad guiando al, al hijo lo enseñan a caminar lo guían todo y ya cuando crece el hijo se ocupa de sus padres dice esto es lo ideal y lo que no es ideal es que ya cuando creció el hijo ya tiene todo ya está fuerte encaminado ya tiene todo Agarra a sus padres y dice, me estorban porque estoy bien ocupado con mis ocupaciones, mi trabajo, mis empresas, mis proyectos, y los manda al asilo. Eso es cruel. Eso es cruel, eso no lo ves ni siquiera en la naturaleza tampoco. Entonces dices, algo está haciendo mal el ser humano. Dice Raúl Cardosa, aquí en Estados Unidos, dice, madres cuidan niños ajenos y de los suyos no saben nada. Y fíjate, eso es justamente, eso es lo que celebran, ¿Apenas cuando fue? ¿Es? Fue, hoy, fue ayer, ¿verdad? El Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hágame el favor. De la mujer que se dejó engañar y cayó en peores circunstancias. Bueno. El mundo ha creado tanta locura que ya nadie entiende nada y hacen lo que se les ocurre. 17. Maldito el que desplace el lindero de su vecino y todo el pueblo dirá amén. Aquí hablando, lo que ya hemos hablado también, eso es bien natural, yo lo hemos estudiado antes, ¿verdad?, sobre ensanchar el lindero de sus tierras y irle ganando un metro en la noche, otro metro en la otra noche, y un, así, así, hasta que ya, ya hemos hablado, es un principio de vecinos, es un principio hasta de países. Es un principio hasta... <coughs> Esta, esta gran nación del norte de México, que, que la fundaron, por cierto, misioneros cristianos, todos masónicos, obviamente ya, todos ya sabemos esas cosas, esas personas, y que se apoderaron de esas tierras y que hicieron matazón de indios americanos y que hoy lo celebran, ¿verdad?, con el Día del Pavo y todas estas cosas locas. Y que ensancharon sus territorios y que hicieron trampa y que hasta México le quitaron una gran extensión de tierra y etcétera, ¿se dan cuenta? y eso es maldición también, por eso la maldición cae en algún momento <coughs> aquí está Gabriela poniendo Mateo Marcos 7 del 10 al 11 sobre el asunto de los padres Dice, Moisés dijo, respeta a tu padre y a tu madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre y a su madre tendrá que morir, vean. Sin embargo, ustedes enseñan a un hijo, no tiene la obligación de ayudar, vean, a sus padres. Así les dice, no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido al Todopoderoso. <coughs> Fíjense nada más, la religión hacía esto. No, no. Lo único que tengo y lo que puedo y eh, eh, ya está entregada en mi religión, en mi, en su secta, en su, en lo que sea y, y los padres. Ah, no, no. Pues es que no. no, no eh, eso, es, eso es justamente. Bueno. Los linderos. 18, maldito el que extravía al ciego en el camino y todo el pueblo dirá, amén. Hablando del invidente, por supuesto que. Que es engañado, que es maltratado, que es ofendido, que lo vacilan, etcétera. También se habla del que no sabe, o el que no escucha, el que no está ahí, también se habla de, de chisme, verdad, de mentira, todo esto. O sobre todo, al ciego, también, por ejemplo, podríamos decir, y eso, eso es bien fuerte. Esta tiene muchas connotaciones. Ya las hemos hablado antes. <coughs> y ahorita añado, por ejemplo, esta. Maldito el que extravía el ciego en el camino. También podría aplicar, fíjense, en todos estos lobos rapaces que hay en estos sistemas y que atrapan a las pobres ovejas. De hecho, hay, hay una hay una explicación, según este científica y médica, yo que sé, en donde dice que las ovejas, las ovejas carecen de una visibilidad amplia, de hecho que son como cegatonas, no, dicen así que así como que no, no ven bien y como que no ven, no tienen un rango muy amplio, ¿no? todas las ovejitas por eso ocupan un pastor, por eso ocupan el pastor que las guíe todo eso, no se percatan de los peligros, etcétera, a lo que voy es esto, cuando vienen estos lobos rapaces, son miopes, dice reina que son miopes, tienen problemas para ver bien cuando vienen esos lobos rapaces, todos sus sistemas, estos religiosos, estos líderes y roes y pastores y rabinos y jajamim y todos los estos, ¿verdad? Y los empiezan a llevar a las teologías, a sus inventos, a sus ritos, a sus templos, a sus sinagogas, a sus lo que sea, a los lugares que ellos levantan, construyen y sus sistemas y sus sucursales por todos lados y es como... Es como ciegos. Y ahí Yeshua también dijo de eso, ¿verdad? Un ciego, imagínense, no puede guiar a otro. Los dos van acá en el hoyo. Pero muchas veces ocurre así con muchas ovejas, que como no, como es la característica de la oveja, no puede ver con claridad, más allá, no tiene el entendimiento completo y correcto. Entonces vienen los apostorrobos, dice aquí Manuel, y los extravían del camino vean, ¿quién es el camino? es Yeshua, camino de verdad y vida pero vienen estos y los desvían, también ellos cargan con maldición, todos esos sistemas que ven allá afuera, religiones denominaciones, en la cristiandad todos son ciegos Yeshua a todos los religiosos les dijo ciegos, guía ciegos todos van a caer en el pozo fíjense nada más que fuerte mucha gente metidas en estas grandes denominaciones, grandes templos y dicen que no podemos estar mal tantos. No podemos muchos estar equivocados. Y se sienten que están en el lugar perfecto, casi en el cielo, ¿verdad? sienten que están bien dirigidos por su ungido y todas estas cosas. Dicen que no hay maldición sobre ellos. Y miren qué realidad tan más triste. Como, son como ciegos que llevados por el camino los extravían. Y no los llevan por el camino verdad y vida que es Yeshua, sino los extravían en el camino y los meten por otras sendas y los pierden. Pero ahí están, que la gracia, que el poder, que la, que, que la prosperidad, y que yo pacto, y que amén, y que así dijo el ungido, que así dijo el roé, que así dijo el pastor, que así dijo el quién sabe qué, el líder de aquí y de allá, y que como él lo dijo, entonces ya, maldición sobre ellos y maldición sobre los que se extravían también. Y dice nada más. Aquí está Mateo 18.7 Hay del mundo por las piedras de tropiezo porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo pero hay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo. Cuidado con esto. Por eso nunca extraviarnos del camino. Siempre mencionar al camino que es Yeshua. Camino, verdad y vida. Que es la instrucción también la que nos va enseñando la lámpara, como dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra. Bueno, 19. Maldito el que tuerza el derecho el extranjero, transeúnte del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Aquí se incluye la debilidad de estos dentro del pueblo de Israel, porque el estatus que tenía Israel con todas esas personas, pues era elitista. Es decir, llegó a ser así. Y esto era algo desagradable delante del Eterno. Maldición también eh, por, por como podríamos decir, ser autoritarios, ser aprovechados, como decimos acá. Veinte, maldito el que se acueste con la mujer de su padre, descubriendo el manto de su padre. Todo el pueblo dirá, amén. Pecados de, de, de inmoralidad, de relaciones prohibidas incesto adulterio etcétera fornicación 21 maldito el que se ayunte con cualquier animal y todo el pueblo dirá amén bestialismo maldito el que se acueste con su hermana hija de su padre hija de su padre o hija de su madre y todo el pueblo dirá amén incesto maldición también 23. Maldito el que se acueste con su suegra y todo el pueblo dirá amén. También es una especie de incesto. Maldito el que en lo oculto asesine a su prójimo y todo el pueblo dirá amén. Homicidio, doloso y además premeditación, alevosía y ventaja. Eso es de lo más perverso del ser humano, ¿verdad? Tramar hasta llegar a asesinar a su prójimo. Sin embargo, no hay necesidad de derramar sangre como Yeshua también lo dijo. ¿Se acuerdan? Y Él llevó el mandamiento hasta el entendimiento correcto. En lo oculto, quiere decir en el pensamiento. Es decir, y esto lo hemos hablado antes también en la enseñanza de Yeshua, cuando Él interpretó este mandamiento, importante es esto. Porque el mundo no le importa que lleven pecado personas solamente con la intención con el pensamiento con el deseo hay tantas personas allá afuera que dicen no yo no le hago daño a nadie no le hice a nadie pero traen rencor traen odio traen deseo de que alguien le pase algo y pues alguien puede decir no yo 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 no le hice daño a nadie pero están pensando en que le pase algo malo o están tramando algo en lo oculto quiere decir, en la mente, en el pensamiento, escondida, simplemente que lo esté tramando, simplemente que se lo desee, es lo mismo. El chisme también es muerte, ¿verdad?, la, la, la confabulación, el eh, todo esto. Entonces, en lo oculto no nada más es para asesinar, simplemente, Yeshua dijo, cualquiera que ofenda a su prójimo, dice, ya va camino el juzgado ya va camino el juzgado al, al beid Din le llaman en hebreo y dice nada más 25 maldito el que acepte soborno para matar a un inocente y todo el pueblo dirá amén testigos falsos también en un homicidio <coughs> maldito el que no persevere en las palabras de esta Torah para cumplirlas y todo el pueblo dirá amén una serie de mandamientos especialmente mencionados aquí. No hay otros que se mencionen, quedan muchos fuera, por supuesto. Si tomamos las 10 frases, ¿verdad?, no coincide, por supuesto. Si vemos otros mandamientos, hay otros más también que son muy importantes y no, no están enlistados como maldición, pero lo que voy es, al final de cuentas, Cualquier transgresión finalmente va a traer una consecuencia, va a traer una consecuencia, va a traer una maldición, pero lo que se hace aquí es una muestra solamente ¿sí? de comprometer al pueblo, de comprometer al pueblo para que tenga alineamientos y para que tema al Eterno y para que sepa que finalmente eh, el Eterno está esperando una buena respuesta del pueblo. Uh -huh. De esta manera, a lo que voy otra vez, antes de comenzar con este último blog, hace ratito, es, nosotros, primero como lo vimos al principio, como piedras vivas, sacadas de Egipto, en vez de ser levantadas en templos egipcios y pirámides egipcias, vamos, el sistema del mundo, el Egipto de hoy, religiones y sistemas laicos, somos tomados para el santuario del Eterno por medio del Mesías cuya roca principal es él piedra angular y un santuario edificándose y sabemos como lo dice la carta a los hebreos que una vez que hemos conocido la verdad y hemos conocido el rescatista y aquí va el punto principal voy a volver a mencionar esto y con esto cerramos ciertamente el judío dice citando la Torá Nadie va a morir por los pecados de sus padres, de sus abuelos, no hay maldición generacional como la doctrina lo dice, como el judaísmo lo llegó a decir, no existe ese asunto de la, la maldición generacional y que, y que yo me acordaré de la cuarta, tercera, cuarta, quinta, etcétera. Esto ya no fue una composición religiosa, el Eterno mismo dice en Ezequiel que eso se pasó a ser un dicho en Israel que los hijos iban a, a pagar la consecuencia de los padres, etcétera. Dice, no, cada uno morirá por su propio pecado, ciertamente. Y dice Shaul de Tarso, ciertamente habría un justo que quisiera dar la vida por otro, dice, pero tampoco es posible. Entendemos en todo el mensaje de la Biblia que sí hay apertura al perdón de pecados por medio del Padre. La cosa es de que el pueblo de Israel en aquella época tenía que finalmente reconocer que ese perdón venía por este rescatista, este goel, que es el Mesías, Yeshua. Entonces, ciertamente, cada uno muere por su propio pecado. No hay remedio. Pero, por otro lado, nadie podemos salvarnos entre nosotros mismos. Por eso el Padre tiene que proveer un rescatista, es este cordero, para todos aquellos que se han encontrado como piedras vivas. Goel, con G al principio, Goel, que es rescatista, que es salvador, pues lo traducen regularmente como, como el salvador, ¿verdad? Pero de hecho la palabra Goel, ajá, Goel, G, O, E, L, tiene que ver con, fíjense, alguien, que tiene que pagar el precio para rescatar a aquellos que ya están destinados a la muerte. ¿Eh? Que ya, están de, ya estábamos destinados a la muerte. Entonces viene, porque no es gratis, ni siquiera eso. Tiene que pagar el precio, precio de sangre, para entonces reivindicarnos, pero entender que, por supuesto, mientras permanezcamos en ese rescatista en el camino, verdad y bien, el camino de Él, que Él enseña, que ya lo hemos estudiado ampliamente y detenidamente en la serie Yeshua, el profeta al cual oír, la cual yo recomiendo a los que a todos, la escuchen si no la han escuchado, cómo es la forma de vivir como el Mesías enseña. Es decir, una vez que somos rescatados por Él, entonces, entonces a vivir una vida como Él la enseñó vuelvo a lo mismo, porque de nada sirve haber sido rescatados y entrar a sistemas de la gracia en donde ya no pasa nada ya puedo vivir como sea, ya puedo hacer lo que sea al cabo ya no hay maldición sobre mí porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice la religión y entonces ya chalala chalala y listo verdad, y salvo siempre salvo ese es engaño de Satanás cuando vemos aquí las maldiciones es porque es muy claro que hay cosas que el Eterno no le aparecen que él reprueba que es una abominación. Entonces, cuando da el rescatista, esto es valioso, porque si alguien no valora la sangre del rescatista, vean lo que dice Hebreos 10, 26. Gracias, Mario Leal. Dice: porque si continuamos pecando, es decir, transgrediendo los mandamientos voluntariamente, Hebreos 10.26 al 27. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Se dan cuenta? Otra vez, no es posible que alguien sacado, una piedra viva sacada de Egipto, hacer una piedra viva en el santuario verdadero del Mesías, venga a transgredir, venga a provocarse maldiciones. El que ha sido rescatado es porque ya no le va a dar poder a Satanás, al acusador, a la maldición de que ésta se haga otra vez vigente. Y aquí está muy claro, fíjense. Si alguien que ha sido rescatado, pero continúa transgrediendo de forma voluntaria, vean, después de haber sido tomado como una piedra viva, dice, ya no hay más sacrificio. ¿Qué quiere decir? Queda... Y, y de ahí lo dice la Carta de los Hebreos en el siguiente verso, dice, lo único que queda es expectativa, horror, ¿verdad?, del, del fuego devorador que va a venir, del juicio, pues del día del juicio y del día del castigo de los perversos. De esta manera, entendamos, y ya cierro con esto, entendamos aquel te texto de Shaul de Tarso en, la, en, 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 en Colosenses, ¿verdad?, en donde dice que clavó el acta de los decretos en el madero, sí, por su muerte, por su entrega, por todo lo que hizo, estas maldiciones ya no tienen efecto en aquellos que ya han sido rescatados, y ya viven una vida agradable al eterno, habiendo regresado al camino, habiendo hecho teshuva, habiéndose liberado de los ciegos que guiaban en caminos torcidos, o aquellos más bien que nos llevaban en caminos torcidos, en sistemas, en religiones, en todo eso. Y entonces mientras permanezcamos en el rescatista, y como él enseñó a permanecer, claro que las maldiciones ya no operan, porque ya fueron colgadas, en el ya fueron clavadas en el madero. Pero cuidado, otra vez Hebreos 10.26, que si alguien no persevera, en el conocimiento de la verdad, que es la Torah Emet, entonces ya no queda perdón por sus pecados, sino queda expectativa de juicio y hervor. Dice, sino una horrenda dice expectación de juicio y ardor de fuego, ahí está Hebreos 10.27, es esta versión, que va a consumir a los adversarios. ¿Es claro o no es claro? Yo creo que el problema allá afuera es la teología y la doctrina romana, que ha manoseado, torcido, tergiversado la verdad y la ha cambiado en mentira. De esta manera entonces, este capítulo, aunque nos trae a memoria la vida del pueblo de Israel y ciertamente la sentencia por la desobediencia, también nos habla de ese rescatista también para todas las naciones, que nos rescata del de Egipto de este mundo, pero que nos posiciona en el lugar correcto, y que nosotros tenemos que hacer la función correcta en ese santuario vivo, en el cual fuimos añadidos. ¿Cierto? Yo no sé quién ha visto... Yo no sé quién ha visto, por ejemplo, estos cercos, estos muros que han hecho, que hacen de pronto aquí, los que han venido aquí, aquí a Cuernavaca, en este lugar donde estamos, que hay estos muros de rocas bien grandes, si ¿sí los han visto. Y estas rocas regularmente no son trabajadas tampoco. Pero muy interesantemente que van encajando, van buscando rocas y las van acomodando. ¿Qué pasa si de pronto entre estas rocas quieren meter un bloc de concreto? ¿Qué pasa si quieren meter un bloc de concreto? O de, de esos que hacen, ¿verdad? De, de esas construcciones. Esas construcciones que los hacen esos blocs. O, o un tabique. ¿Qué, qué, ¿Qué aspecto le da? Primero le da un aspecto diferente y luego no queda. No queda, tú, tú, tú lo pones así y dices, espérame, esto, esto no queda, como que no, no encaja, tienes que buscarle formas, van a quedar van a quedar huecos, van a quedar espacios. Ajá. No va a encajar, va a quedar feo, así es, encaja feo, dice Enrique, va a tener una apariencia rara, no va a embonar. Lo que estoy tratando de decir es esto, no puede venir alguien trabajado del sistema y acomodado, amoldado el sistema sin transformación, sin renovación de la mente y metido ahí es decir, va a, ser, va a tener que ser expulsado eso es lo que está diciendo la carta a los hebreos y eso es lo que estamos entendiendo sobre esas maldiciones ciertamente y en efecto mientras uno está en el Mesías el verdadero Mesías y la verdadera enseñanza ya no hay maldición para con él el problema es cuando se vuelve a moldar al mundo y entonces ya no hay eh, y, y entonces peca voluntariamente, ya no hay perdón por sus pecados, ese es el problema ¿Sí? pone aquí Mario lea la versión de Colosenses 2.14 que tiene esto lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales, vean y que nos condenaban cuando la quitó del medio al clavarla en su madero, ahí está, estamos hablando de lo mismo, las maldiciones, pone reina Mateo 24.13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, y eso ya hemos hablado bastante, verdad, no es llegar y ya, ya la hice, ya, ya estuvo, ya, ya encajé aquí en el santuario del Mesías, no, 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 es llegar y acomod ser acomodado por el mismo tener la forma tener esa sencillez, esa obediencia y además permanecer ahí en ese muro <ríe> incrustado quiere decir permanente y fiel el que persevere hasta el final <ríe> de hecho en Apocalipsis hay una <ríe> hay una alusión todavía más maravillosa, más preciosa si alguien me ayuda a poner esa <ríe> esa cita que dice el que persevere dice no solamente va a ser va a seguir siendo una piedra viva. Dice el que persevere dice yo le haré columna. Alguien que me ayude a poner ese <coughs> verso porque <coughs> en figuras se me hace una promesa bien grande, ¿verdad? del Mesías que habla de aquellas piedras vivas que fueron llamadas de las naciones y que perseveramos, y que y ese es nuestro llamado, que perseveremos, yo digo perseveramos porque quiero creer que todos estamos en la perseverancia, en la perseverancia, pero hay esta gran promesa en donde dice, el que persevere, dice hasta el fin, dice yo lo haré columna del templo de mi Elohim, imagínense, es decir, y, y no es necesariamente verdad que estemos ambici ambicio de ambiciosos, ¿verdad? sino lo que estoy diciendo es, va a ser tan uh, retroactivo, tan bendecido, tan benéfico, tan alegre la retribución por perseverar que está asociado a como llegar a ser una columna y no solamente una piedra. Gracias, Mario. La Apocalipsis 3, 12. Vean. Al que venza lo haré columna en el santuario de mi Elohim y nunca más saldrá fuera Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim. La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim y mi nombre nuevo. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante. Columna del santuario de él. ¿Y qué dice? Y nunca más saldrá fuera. Es decir, no va a haber forma de que regreses fuera. Así de sencillo. Permanecer ahí para siempre. Ahí está Enrique Hoshrasio, también lo puso. Y, pues bueno, dice Gloria de ti. Sí, de eso estamos hablando. Eso significa, eso significa, después de haber creído, eso significa santificación. Santificación es simplemente andar en el camino, en la obediencia, por supuesto. Y ya lo hemos hablado, hay una clase especial sobre eso. Bueno, de esta manera entonces, hasta la fecha y hasta el día de hoy, este, la misma Torah y este mismo capítulo nos pone, no, nos pone en perspectiva, habiendo aún pasado tanto tiempo, y habiendo aún, sí, por supuesto, reconocido que ninguna maldición hay, para los que estamos en el Mesías, entendamos que no solamente para los que estamos, sino como dice Apocalipsis, para el que permanezca, para los que permanezcamos. Quiero que nos contemos así porque quiero que no sea de oídas la palabra, no sea solamente de oír y, y, y de olvidarnos, sino de hacerla, de vivirla. De que se dice permanezca, permanezca quiere decir que voy a estar permaneciendo y cada día voy a ser constante y constante y nunca me voy a olvidar, y nunca voy a apartar de la fe y nunca me voy a ir, me voy a desviar y salir del camino por alguien que me lleve fuera del camino, no, sino el camino de verdad y vida en el cual hay que ir es el Mesías y hay que permanecer ahí. ¿Cierto? De tal manera también que las maldiciones jamás vuelvan porque el hecho de que estemos en el Mesías y que hay promesa, el problema es de que seamos engañados por el enemigo, el Dios de este mundo y todos sus sistemas y podamos perderlo todo lo siento por los por los calvinistas pero es una verdad bíblica ahí dice, el que no permanezca dice el que permanece, dice no será borrado su, libro, su nombre del libro La Vida ¿Ah? por ende, el que no permanezca así será borrado y acabamos de leer el que permanezca lo va a hacer columna, es decir lo va a afirmar columna quiere decir lo va a afirmar y va a soportar a otros va a ser parte fundamental del santuario sí, porque una cosa es ser, y los que conocen Verdad sobre ingeniería civil en la construcción o arquitectura saben esto. Un tabique puede ser sacado de un muro, cierto, y más un muro que es, es más un muro divisorio puede ser sacado y de un muro de contención o de carga puede sacar varios bloques. Pero una columna no la puede ser sacada no la puede sacar, no la puede ser remover. Porque si remueves una columna, entonces tienes un severo daño en la construcción. Entonces cuando dice, si perseveras, te voy a hacer columna del santuario, quiere decir, te va a afirmar y te va a poner tan, un lugar tan firme, con seguridad, porque ya has decidido ser parte de ese santuario y además vas a ayudar a soportar parte del edificio es maravilloso esto, es algo asombroso, Ajá. entonces, <coughs> dice por acá Luis Rivera puso algo que no entiendo bien, eh, el 22 dice Abraham le llama la atención a quien le aplica o oh, no, no sé si algo ahí mencionó, pero bueno, Ahí está, Mario Leal agrega a Apocalipsis 3.5, de esta manera, el que venza será vestido de vestidura blanca y nunca, y además vean, esto es, nunca borraré, es, es equivalente a, a la columna. La piedra viva que permanezca hasta el fin será afirma será reafirmada, será una columna, es equivalente a esto, el que venza, vea su vestidura blanca, y dice, nunca será borrado del nombre del libro de La Vida. Y además confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus mensajeros. Este es lo mismo. Será confirmado y será establecido finalmente. Y esta es nuestra meta. Este es nuestro llamado. Esto es en lo que debemos perseverar. Estamos delante de nuestro Padre. Él nos ha sacado de las naciones. Él nos ha sacado del cúmulo de piedras que iban a ser usadas para conseguir construyendo aquí en este Egipto pirámides y templos. Y nos ha sacado de ahí, nos ha traído a su santuario verdadero, levantado por el Mesías, la roca principal. Edificado por el Eterno, por supuesto, cuya roca principal o, o fundamental pues, es el Mesías. Y lo único que necesitamos es permanecer. Y permanecer es igual a estar en obediencia, estar en santidad, estar en, en fidelidad delante del Creador. Así es sencillo. ¿Vale? Bueno, entonces, ahí está este capítulo más, sobre todo y verdaderamente eh, eh, rescatable, ¿verdad?, para, para nuestros días, hasta el día de hoy.